0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник, продолжаем разговор о символе веры, о символе веры как основном изложении догматических истин христианства с точки зрения современного человека. Ну, с точки зрения того, как современный человек, который подвержен разного рода современным же идейным воздействием, может понимать, усваивать именно символ веры, истины веры в таком понимании именно святоотеческом, ну, призванном и к этому. И здесь мы сталкиваемся с тем, что действительно... Для современного человека есть достаточно много, в том числе, идейных препятствий для адекватного усвоения истин веры. В прошлый раз, несколько неожиданным для меня образом, когда мы заговорили о том, что мы веруем во единого Бога, Отца, Творца неба и земли, видимым уже всем и невидимым, и заговорили об эволюционизме и о том, что, собственно говоря, есть только две основные идейные картины происхождения человека — это или человек происходит от Бога, или человек происходит от обезьяны. Атеистическая, вульгарная картина. Но в зависимости от следования тому или иному мировоззренческому, так сказать, тренду, выражаясь современным же языком, рождаются и разные идеологии. Скажем так, вульгарное миропонимание, которое постулирует, что человек произошел от обезьяны, оно в недавнем нашем прошлом легко дала такие революционные результаты, связанные с революцией, гражданской войной и так далее, переустройством кардинальным социальных аспектов общества, связанных, к сожалению, со многими жертвами. Но, в общем, идейный за этим стоящий тренд, он понятен. Если человек это, так сказать, хорошо развившиеся обезьяны и, может быть, еще не совсем дорожший до социального коммунистического благополучия человек, то надо, собственно говоря, его и соответствующим образом направлять, подправлять, загонять в это светлое будущее. Почему бы нет? Но если, с другой стороны, человек не произошел прямо от обезьяны, а произошел от Бога, то социальные все эти эксперименты, они совершенно ни к чему, потому что главная задача обретение Царства Небесного через веру, покаяние, молитву и сама земная жизнь должна осуществляться именно согласно этих традиционных ценностей, то получается совершенно иная идейная картина. И тут в прошлый раз мы неожиданным для меня образом углубились в темы такие социальные, видимо, не случайно, потому что, собственно говоря, в современном нашем обществе, да и в западных обществах, так называемых демократических царит некий идейный туман. Потому что не говорится прямо, что человек произошел от обезьяны, и не постулируется прямо, что человек произошел от Бога. А, собственно говоря, проблема-то при этом в том, что главной ценностью уже объявлены довольно давно деньги. Сребролюбие это такой главенствующий дух. И для этого вот духа, для осуществления власти богатства вот это неясность. С происхождением и статусом, так сказать, человека она выгодна. Потому что обывателю в таком случае проще пудрить мозги на тему того, что с одной стороны деньги это самое главное, а с другой стороны, все хорошо в этом плане, потому что богатые могут воровать успешно власть придержащие по многу, а обыватель, он, ну, все равно ему какой-то там кусок пирога перепадает, пока совсем экономический кризис не загнал все в угол, и оно, если не сказать, что слава Богу, то, как говорится, слава самому этому имеющему место быть принципу удовлетворения потребностей в системе вот этого вот общества развитого потребления. Но я надеюсь, сейчас мы все таки от обсуждения вот этих социальных перипетий современных, связанных вот именно с этой идейной туманной картиной, кому-то выгодны, двинемся дальше. Вот я не знаю, что еще здесь можно добавить про саму теорию эволюции. Если говорить про эволюционизм, я уже об этом что-то сказал, замечу только, что да, есть, собственно говоря, вообще противники теории эволюции, сторонники такого креационизма полного. Есть те, кто, в общем-то, не возражают против того, что Бог, он способность к эволюционному развитию все-таки, как говорится, оставил за им сотворенным миром ну мне думается тут много разных нюансов как вообще если говорить о самой тайне творения мира конечно если пытаться рассуждать о тайне творения мира с каким то вот таким примитивным инструментом как это иногда и было в вульгарной атеистической критике которая допустим задавалась вопросом ну да ну как бог мог сотворить мир за там, шесть дней творения когда Каждый день творения за 24 часа, плюс еще там несколько дней по 24 часа. Ну, конечно, это совершенно примитивная точка зрения. Понятно, что для Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. И, собственно говоря, для читателей Библии и толкований известно, что и в оригинале на древнееврейском языке используется слово йом которые не синонимично в смысловом отношении к понятию астрономическому нашему. Дня как 24 часов, это может вообще более быть или менее продолжительный отрезок времени. Туда вообще можно миллионы лет, тысячи миллионов уложить в тот или иной отрезок, который Богу необходим для творения мира, Земли как среды обитания человека. Вот это отдельные, неисчерпаемые по-своему темы, еще начиная с достаточно древних святых отцов. Очень много на эту тему тоже сказано. Взять, допустим, только один, например, шестоднев, толкование шестоднев, точнее, святителя Василия Великого и других святых отцов. Я думаю, мы сейчас в эту тематику очень сильно углубляться не будем, если, конечно, не возникнет какой-то необходимости. Наша задача именно поговорить о символе веры именно с точки зрения восприятия современного человека. Я боюсь, что современный человек, он часто-то и не склонен в эти темы глубоко закапываться, связанные с шестодневом, с темами, связанные с эволюцией, с биологией, происхождением видов. Они достаточно сложные. Я как-то заглядывал на сайты Современных там, ну, биологов, скажем так, которые вот этой темой занимаются, на самом деле все довольно там непросто. У них тоже в их теоретических выкладках, в их теоретизировании, в том числе связанных, там, допустим, с тем, что вот расшифрован геном человека, стало очевидно, что действительно человек произошел от одной, в общем-то, скорее всего, пары, действительно, уже с точки зрения такой вот генетической, генеалогической современной науки, хотя там тоже не так все просто, там только вот они никак не могут до конца или определились уже, я не помню, сейчас с ареалом обитания где-то могло произойти, но там могут быть и определенные расхождения или совпадения с библейской картиной мира. Это, в общем, все довольно сложные такие материи я думаю современный человек он часто в это и не углубляется хотя это все достаточно интересно скорее в современном человеке вот в этом неком тумане мировоззренческом, о котором мы говорили присутствует из-под две какие-то основные точки зрения или да что мы произошли от бога или некая неопределенность там есть же многие любители исповедовать там я не знаю, ну, например, переселение душ, там, реинкарнацию, да? ну, вот среди современных там, интеллигентов вот на Западе и у нас тоже. Но вот как раз-таки реинкарнация, та же, допустим, столь любимая современными западными и нашими некоторыми интеллигентами, она, как, конечно, входит в противоречие идеи переселения душ вот, с библейской картиной мира, во-первых, потому что она вообще подразумевает некое, циклическое развитие, вот это колесо сансары и так далее и тому подобное. Но сейчас это тоже достаточно своеобразная, интересная тема, потому что она, кстати говоря, можем на ней пока остановиться тоже для сравнения с библейской картиной миротворения, потому что вот ведь... Почему-то же вот эта теория переселения души у современного человека западного стала популярной за последние десятилетия или столетия даже, видимо, из-за отхода от именно библейского миропонимания. Вот как вы думаете?
1: Ну, во-первых, я хотел бы уточнить, что у нас вопрос не в том, как все это себе представляет современный человек, а вопрос в том, как вот этому современному человеку хоть что-то можно объяснить, о христианстве, а христианстве, символи так Я как священник неоднократно сталкивался с тем, что
0: человек начинает переступать порог храма по тому или иному поводу, у него какие-то вопросы возникают, он еще не христианин. И у него иногда прям это вот а как церковь относится к идее переселения душ. А почему церковь осудила, скажем так, вот в свое время эту идею? Там? Вот иногда даже такие приходят люди, ну, исторически грамотные, знают, что там на одном из вселенских соборов вроде как идея переселения душ была осуждена. А почему? Чего ж такую хорошую, интересную, замечательную идею церковь вдруг осудила? Вот. Это именно в системе миропонимания тоже укладывается или не укладывается, на наоборот, современного человека.
1: Но если Христос уже человека спас, зачем ему переселяться? Очевидно. Другое дело, до Христа, до его пришествия, до вот этого дела спасения и до вот этих откровений о Троице, о спасении, люди тоже пытались ведь спастись. И существует там еще со времен там, древнего Египта изумрудная скрижаль там, которую изучал много всяких людей.
0: Но герметизм он до сих пор популярен. И там
1: изощреннейшие действительно логические, мистические и как угодно практики существовали. То есть там человек стремился стать магом с помощью магии, преодолеть смерть. Они достигали очень больших высот во всем, в знании, в умении, в медицине, во всем. Они только не могли преодолеть смерть и не могли избавиться от греха никак. Представляете, вот человек работает, работает, он там уже отказался от всяких удовольствий, он ну, как святой ведет, он познает тайное знание, он там не знает, что творит, уже маг действительно реальный, и все равно ему не хватает, приходит смерть, и он умирает. Ну, остается логически сказать, что или весь путь бессмысленный, но это сказать невозможно, потому что человек был каким-то там просто пацаном, да, стал магом. Это значит ясно и видно, что революция есть. Но он не достиг цели. И значит он ее достигнет когда в следующей жизни. Это там естественным образом происходит. Потому что если бы там буддист, человек принимал буддизм и тут же, как сам Будда, да, в течение одной же жизни бы там уходил туда в Нирвану, из Сансары, тогда бы не нужно было перерождение. Но поскольку это ни у кого не удается, вы должны верить, что вы в следующей жизни продвинетесь дальше.
0: Это, минутку, то, что вы излагаете, это уже западное, уже тоже достаточно именно не, собственно, индуистское восприятие это перевоплощения кармы, так сказать. Это уже именно, скорее, в ключе такого, оно и восточного, может быть, но все таки не индуистского магизма, а больше именно западного, более такого современного, что вот... Значит, перерождение как определенное поступательное развитие, да, возможное. А ведь в самом-то индуизме там же ведь перерождение – это некое, наоборот, проклятие, собственно говоря, развоплотиться, перестать перерождаться достичь нирваны это как раз таки совлечь вот этих всех личных свойств которые мешают перестать перерождаться. здесь вот все таки это две большие разницы между западным пониманием реинкарнации там переселения душ и собственно говоря изначальным вот этим восточным индуистским как таковым.
1: Ну, там могут быть разные, конечно, понимания этой реинкарнации, но смысл ее в том, что за одну жизнь большинство, подавляющее все люди, никто не может спастись. Но они пытались, потому что они знали обытование, они понимали, что ну, человек не может быть создан Богом для смерти и погибели. И это все, что можно было сделать до Христа. Но при Христе, если вы христианин, верить в переселение душ, ну, это абсурдно, потому что... У Тебя уже искупили.
0: Ну, христианину в собственном смысле, да, безусловно, это абсурдно. Я имею в виду вообще даже современное обывательское сознание, пронизанное таким вот именно определенным магизмом, которым эта идея, она человек современный может ей сочувствовать. Собственно говоря, ведь действительно современный магизм, современное неоязычество, так называемый «new age», он же как раз таки исповедует некую идею самосовершенствования. Сколько разных школ там, магических, экстрасенсорики, и не обязательно в прямом смысле экстрасенсорики, той или иной магии, тех или иных магов, опять же, которые телефонные школы возглавляют, которые подразумевают, что да, человеку надо вот как-то совершенствоваться, самосовершенствоваться в некой перспективе достижения каких-то определенных благ. Ну что такое вот в современном магии это благо? Это, с одной стороны, освобождение от проблем, страданий каких-то проблем, которые тебя могут преследовать. Но в практической стороне современного магизма, да, не думаю, не только современного, человек быстро сталкивается с тем, что Многие его проблемы они вызваны тем, что на него какое-то магическое воздействие оказывают какие-то другие люди или силы. Отсюда, как раз-таки, все эти вульгарные представления там, о порче, с глазе, да, и о том, как это порчу с глаз снять, а потом еще и отомстить. Тому, кто но это порчу, все тоже очень вульгарно, да. Но это общее
1: место. Вот это для магия, людей. буддизм и все. Они дают, как бы люди там идут, потому что они дают истину и власть, власть над природой, над собственной природой. Вот они все дают, но они не дают только бессмертия, искупление и спасения. И поэтому тупик. И в христианстве это все, когда пришел Христос. Мироздание изменилось, и все стало ясно. И какие сейчас может быть речи идти... То есть это можно сказать, что да, это все что могло выдумать человечество до Христа, после Христа. Это не нужно абсолютно. Но оно и тогда было ложным. Теперь это просто совершенно очевидно. Вот. А если говорить об эволюции, то мне очень понравилось, как вот точку зрения святых отцов изложил вот протерей Вадим Леонов... Когда вот рассказывал на ту же тему, толкуя символ веры, он говорит: ведь Бог создал человека по образу и подобию своему, но при этом человек, будучи творением, он бесконечно ниже Бога, и поэтому уже сразу Бог предполагал бесконечную эволюцию, что человек должен сам внутри себя в первую очередь совершать вот эту вот эволюцию, вот это вот восхождение, совершенствование. Приближаясь к Богу, но ну, поскольку разница, расстояние между человеком и Богом бесконечна, то эта эволюция тоже бесконечна. В том числе и в раю а эта эволюция не прекращается, она просто становится гармоничной. И ведь когда в раю был человек создан, ему же Бог тоже сказал, что возделывай и храни сад. То есть храни вот эту гармонию совершенства, которое было сделано, но и возделывай его, потому что в этом мироздании, и в нем самом заложены были возможности для этого совершенствования бесконечного. Другое дело, что в результате грехопадения все пошло немножко не так. Ну, то есть, к сожалению, человек,
0: так... эту возможность развития в райском первородном состоянии. Утратил. Да, он ее не использовал, не выдержал первых шагов оступился и не явил покаяния, да, и грехопадение, но приводит к тому, что за человека Бог сам должен становиться человеком, чтобы человека к себе вернуть в собственном смысле. Тут действительно, наверное, есть определенная разница между возможными эволюционными процессами развития, которые были даны человеку в райском состоянии, были заложены в него, и не только в него, а вообще во весь мир, просто человек венец творения, через него и весь мир должен был бы как-то развиваться и приближаться к Творцу. То есть вся Вселенная, наверное, должна была бы становиться райским садом, благодаря этому творческому возможному развитию человека еще в первородном состоянии. Другой момент, каковы эти процессы эволюционные, возможного развития были, допустим, в человеке, вот эти возможности в Ветхозаветном состоянии до пришествия Христа в мир. Совершенно очевидно, что когда Христос воплощается, оказывается распинаемый, воскресает, наступает совершенно какой-то новый этап в развитии человека. Но ведь получается-то так, что в особенности эволюционировать человек начинает развиваться в плане научно-технического прогресса, с одной стороны, благодаря, безусловно, христианству, а с другой стороны, это принимает взрывной характер С момента отступления от традиции, с эпохой Возрождения и позднейшими новейшими временами, новейшей истории, эпохой Просвещения, новейшим техническим машинным производством, капитализмом, а потом уже со всеми последующими плодами научно-технического прогресса, когда эволюция уже проявляется в том, что мы видим, в том числе в расщеплении атомов, компьютеризации, в создании какой-то новой, среды обитания, когда человек весь уже гаджетами окружен, мы с вами в том числе, это же тоже следствие определенной эволюции и богом данных способностей, но часто это оборачивается какой-то изнанкой, получается. Вот тоже вопрос, почему ну, смотрите, это
1: так. Вот человек взял, был здоровый, заболел воспалением легких. У него начинается после чехотка. И в каком-то смысле это тоже эволюция но не в божественном это не путь не та эволюция которую Бог предлагает человеку мы живем сейчас в мире который пронизан злом его единственный путь этого мира это смерть чтобы зло перестало существовать вместе с этим миром поэтому в этом мире какая бывает божественная эволюция она бывает только одного вида это божественный импульс который приходит там или через пророков или через вот прямо самого Христа, и потом Он угасает. Угасает. И значит, после этого импульса возникают там какие-то великие империи, великие идеи, какое-то просветление, люди достигают каких-то духовных там, высот. Потом все это медленно деградирует, деградирует. Оно, конечно, преобразуется там, в деньги, в технологии какие-то. Но если говорить на ту эволюцию божественную, здесь она может быть только личная эволюция. Ну или вот после вот этого божественного импульса. Вот Христос пришел, создал свою церковь, апостолы пошли на проповедь, на смерть, мученики возникли, возникло богословие, институт церкви, институт таинств, которые непосредственно осуществляют с каждым отдельным человеком вот этот этап эволюции. Потому что эволюция сейчас разбилась, можно сказать, на два этапа. Сначала мы должны спастись, из вот этого падшего мира, из этого падшего состояния. А потом начинается настоящая райская эволюция которая уже там никуда не отклоняется.
0: Но вы это имеете в виду уже после второго пришествия, всеобщего воскресения из мертвых и страшного? Да, я
1: не знаю, тут детали, может быть, и сразу после смерти, кто попадает в рай, что он там лежит и ждет, что ли? Это я такие тонкости прямо скажу.
0: Нет, ну, святые отцы, кстати, говорили, что души праведников ждут всеобщего воскресения из мертвых для того, чтобы уже войти действительно со всеми, так сказать, в Царство Небесное. Но тут, как говорится, Но это... мы же молимся им. Да, безусловно, это уже Они вещи, вещи таинственные. Для Бога тут действительно один день как тысячи лет, и тысяча лет как один день. Собственно говоря, ведь если обратиться к Новому Завету, к апостолам, для них же ведь было очевидно понимание совершенно, что вот по Руси второе пришествие должно совершиться буквально при их жизни. То есть для них время истории, оставшееся. После уже воскресения Христова для человеческого рода, оно было чем-то уже несущественным. И ведь их интуиция ведь нельзя сказать, что она была ложной. Маранафа Господь грядет. Просто тут премудрость Божия, она выше еще. Она оставила за человечеством время развития истории, вот именно христианской, в каком-то. В таком временном качестве, которое зависит, видимо, от самого человека. Тут действительно гадать о временах и сроках совершенно бессмысленно, что Господь и подтверждает в Новом же Завете, в Евангелии, что не ваше дело гадать об этом. Один Отец знает только эти сроки. Это остается за самим человеком, за выбором человечества, чем в большей степени еще вот человечество, человек может согласно вот этого импульса, как вы говорите, Еще развиваться в плане христианском, чем в том или ином поколении людей еще находится какое-то количество христиан и праведников, которые сохраняют, так сказать, служат сохранению окружающего содома. Так история еще и длится. И, собственно говоря, будет длиться до тех пор, пока себя в этом смысле не исчерпает. И здесь, повторюсь, сроки конца земной истории они зависит э, от самого человека, то есть от нас. Насколько мы согласно какой-то активности, что ли, христианской жизни, свои эти сроки оттягиваем. Или, если мы совсем ослабили, насколько мы их приближаем. В этом смысле для Бога это все уже совершилось. Крест гвозди копие, воскресение Христовое, второе славное Его пришествие. То есть фактически второе пришествие Христова, и грядущий за ним страшный суд, это для Бога уже нечто осуществившееся в принципе. И вот в рамках этого отрезка дня, можно сказать, тоже своего рода творения или когда Бог почил, отдел своих этого, можно сказать, иона некого для Бога уже все совершилось. Не все совершилось для человечества, для человека, который вот должен эту историю еще прожить и изжить. А что будет, когда будет новая Земля и новое Небо, какие там еще могут быть эволюционные процессы, это мы можем только гадать. Но очевидно, что не будет греха, страданий и смерти.
1: Ну да, поэтому вот если бы наши, например, бы олигархи, загнанные в угол нашими экономистами и вот этой политикой международной, и западными олигархами, которые хотят у них все отнять. Например, они решили бы идти не таким путем, как сейчас, что сначала наша наша собственность, а уже потом все, что силы какие остались, и средства на развитие государства. А когда бы они поняли, что развитое государство гарантирует им сохранение собственности? Ну, может быть, там уже вопросы, какая собственность, хорошо ли сохранять украденную собственность, там уже другие вещи. Но если, например, кто-нибудь, вот Путин хотя бы, Решил бы сказать, хорошо, давайте мы начнем возрождать Россию, российское государство, которое должно быть сильнее запада и востока, юга, и на севере, правда, никого нет. Тогда что он должен сделать? Чисто логически. Не надо никаких там трехпядей ума даже для этого. Надо понимать, что вот как идет эволюция на земле. Это божественный импульс. Последний был такой, самый мощный приход Христа, самого Бога. Больше не было 2000 лет ничего. Значит, надо брать вот эту идеологию, вот эту религию, вот ту истину, ту знание, ту силу, которая была заложена в этом божественном импульсе, и на этих принципах строить, восстанавливать государство. Ну, если у нас светское государство, есть такое можно заявить, в принципе? Ну, можно не, можно не заявлять. Или положить в главу угла некой идеологии Тогда придется погибнуть. Ну, Тут вариантов-то такие.
0: Ну, западная цивилизация бывшая христианская, европейская, она, она в этом, в, в этом она, находится в процессе распада и гибели? Она уже не гибели. просто,
1: она, вот понимаете, еще там в 70-х годах. Там был Роллинг Стоунс и и Американцы там был пик богатства у них и как бы свободы и наркотиков и всего на свете и казалось вот какое замечательное развитие, но сейчас-то это жалкое, убогое, посмешище. Это нет, это уже какой-то фашизм либеральный, где ты должен обязательно любить геев, понимаете, феминисток слушать, где у вас кругом Политкорректности, где насилуют ваших женщин и детей. Дома Гаморы эволюционируют сами все. Это что? И часто вообще здесь нечему завидовать, там конец. При этом ведь вот это возвращение, вот к этим истокам христианства, оно ведь не подразумевает. как многие сразу говорят, но ты же ведь компьютером-то пользуешься, от компьютеров-то зачем отказываться? Ну это средство компьютера. Да, все эти плоды научно-технического прогресса, они же не содержат в себе, собственно, зла или добра,
0: сами по себе нет. Но, вот, скажем так, первый толчок, который приводит к ним в системе истории христианской, он все-таки скорее связан с исходом из общества традиции. Потому что необходимости переделывать мир и создавать компьютер, нет, пока ты ходишь под Богом и пред Богом. Опять, вот, же, да. опять же, ведь. Сама вся цивилизация это костыли для безногого, для обезножившего в смысле общения с Богом, вот, и все ее плоды. Вот это замена прямого общения с Богом. Но прямое общение с Богом в обществе там традиции или вот в системе жизни ну, требует духовного усилия. А духовные усилия, жить духовно напряженно, видимо, это не всегда для отдельного человека, возможно. Ну, в смысле, не всегда это выбор отдельного человека. А в процессе земной уже, наверное, и христианской истории оказывается, что и народы выдыхаются, и общество выдыхаются. И обращаются уже скорее более к таким земным человеческим
1: ценностям. Но здесь мы должны вернуться все-таки, вот, может быть, к этой фразе Творца неба и земли видимые и невидимые. Да. Что такое небо, что такое земля, и что такое человек.
0: Наверное, надо это уже будет вынести за рамки нашего сегодняшнего разговора.
1: Потому что... Да,
0: А Творце всего видимого и невидимого, что есть да, видимое, невидимое, небо и земля. И уже тогда, наверное, поговорить в следующем да, сюжете. И тогда мы горизонтов.
1: лучше увидим, что такое эволюция, что такое эволюция государства, и народа, человека. Потому что она идет только через совершенствование человека, потому что это микрокосмос. И все, что ниже человека, mm-hmm. вот все, что от самой вершины, от Духа там до последней Земли, оно все, во-первых, внутри человека и во власть ему отдана.
0: Интересная постановка, да, вопроса. Что ж, поговорим об этом в следующий раз, если Бог даст, доживем до этого раза. Помоги нам в этом, Господи. Храни Господь. Горизонт. На радио благовещение. Разговор вели протерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.